0: Друзья, дорогие доброе товарищи, утро. всем доброго-доброго. Еще раз утро, хорошего дня. Денис Николаев. Алексей Веселкин. Владислав Александр Александрович. Здравствуйте. И у нас радуемся. в гостях
1: вот. Ксения Лазевная, социолог, преподаватель высшей школы экономики. Ксения, доброе
0: утро. Доброе Здравствуйте. утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. А. Здрасте. Ну, значит... Очередь. Да-да-да. Очередь. очередь. Нет, друзья, эта тема у нас такая. Значит, самый феномен этой очереди. Почему люди склонны поддаваться ажиотажем и вы в очереди. Хотя понятное дело, что у нас есть огромное количество примеров с запечатленной кинографическими и шедеврами, и документальными фильмами. Ну, тогда в очередь вы ничего человек, не было да, больше. Да, и, кстати говоря, мультиплицировали даже этот образ очередей, и огромное количество даже литературы и драматургии было построено на этой самой очереди. И взаимоотношения людей, вообще социальные так сказать, связи, очень во многом зависели как раз от этой очереди. Очередь на квартиры, очередь за ботинками, очередь за детским питанием короче говоря, очередь в столовой везде. Но это из-за, того...
1: из-за дефицита. Вот,
0: да. Значит, мы живем совершенно в другое время. Общество наше открытое, раз, оно информационно наполнено всем, чем можно. Вот. И... Но, с другой стороны, в, об... в обществе потребления да, нам, вроде, все достаточно. И, тем не менее, этот феномен из нашей жизни не ушел. Как, знаете, как гидро постоянно или как феникс, скажем так. Такой негативный феникс черный, он возникает. Давайте об этом как раз и поговорим, что с нами неправильно. Вот, или что-то, или общество неправильно, где ошибка произошла.
2: Вот вопрос с ошибкой. Очень сложный вопрос: насколько можно применять слово ошибка в данном случае к трактовке на очереди или нет, потому что мы в первую очередь можем это рассматривать как универсальный способ рационализации, доступа к каким-либо ресурсам. Вопрос в том, какие ресурсы у нас поменялись в связи с прошествием исторических эпох. Uh-huh. Вот те ресурсы, о которых мы сегодня говорим, и ярким примером стала та очередь стояние за известной маркой техники да, электронной. Это яркий пример того, как сегодня сменились приоритеты в понимании благ тех благ, которые нам необходимо достать с помощью такого инструмента социальной, социальной активности как очередь такого феномена. Поэтому, если так пошире поговорить об этом явлении, я предлагаю три вектора, которые могут быть нам интересны, наверное. Это, наверное, в первую очередь поговорить о функциях и структуре очереди, как универсальном, абсолютном социальном институте. Мы говорим о том, как упорядочивается наш доступ к благу какому-либо. И то, как мы выстраиваем справедливость. И понятие справедливости выстраивается в связи с возможностью достижения этого блага. Услуги, техники, там объекты, неважно, человека даже. Uh, есть еще такой подход, как микро-подход, допустим. Нас будет интересовать, как конструируется очередь в каком-то конкретном контексте, как выстраиваются роли, uh, как происходит контроль за поведением членов этой очереди, как люди туда входят, выходят. Ну, то есть вот такой микро-микро, близко уже такого психологическому uh-huh. ориентации вот эта история, да, как мы конструируем это поведение. И третий подход, наверное, который проиллюстрирую прямо сейчас вот этой очередью за uh, телефонами – мы можем поговорить о, о очереди как явлении в контексте конкретного сферы жизни и деятельности у людей, в данном случае потребительской активности. Mm-hmm. И тогда мы смотрим, как взаимосвязана эта очередь, ее явление в контексте конкретного, вот конкретного эпизода, да, конкретного исторического социального контекста. И сегодняшнее потребление связано, и стояние за этим, за этим благами, наверное, можно трактовать. Одна из трактовок, безусловно, их может быть намного больше, но одна из них связана с необходимостью такого... Попытки достать те блага, которые позволяют конкурировать в повседневном повседневном потребительском образе, идентичности. То есть мы конструируем себя посредством определенных, определенного бренда. То да, есть это сигнал? Это сигнал. И я даже больше скажу, если так углубляться в какой-то генезис, может быть, это выявление, угу. то мы говорим о прям таком фетиши неком. Да, почему Но... его вполне корректно использовать такая фетишизация объекта происходит когда мы когда э, физическое свойство объекта э, менее значимо чем его значимость символическая наполненность смыслом содержанием значениями интерпретации ну, то есть
1: значение придаем да, больше да, чем больше. на самом деле там чем
2: на самом деле физический объект есть. Угу. То есть сравнивая э, современный телефон с камнем священным фетишем у племен, примерно то же самое. Мы также выстраиваемся в очередь до достижения этого блага. Только у нас теперь камней намного больше, uh-huh. и мы можем их, в принципе, себе позволить. Но при этом многие, понятно, делают это за счет других своих средств.
0: Но это самый, скажем так, это более короткий и простой путь про заявить себя, потому что, например, в, в других обществах даже, ну, я, извините меня, все-таки вспомню советское общество, там вполне было скажем так респектабельно вот, и бы и благородно и уважительно быть человеком содержательным содержательным человеком просто. Это было модно быть эрудированным, образованным, нелинейным мыслящим. и вот, Ему недостаточно и достаточно было вполне вот этого ресурса для того, чтобы вызвать уважение. Ну, например, почти такой на, на изломе постсоветского общества. Это, например, жизнь рок-н-ролльных идолов всяких. Они могли себе совершенно спокойно отказывать в социальной жизни не иметь ничего, кроме гитары, даже вот сломанной. Но их образ поведения и их месседж так, извините за это слово, все-таки придется его вернуть, угу. вот, который они из своих таких асоциальных условий все-таки доходил этот сигнал да, до народа, и вполне этого было достаточно, их уважали. А сейчас нужно обязательно вот эта фетишиз... фетиш... фетишизация, фетишизация да, потому что, да. в принципе, она, наверное, как для голого короля, что-то прикрывает. для того, чтобы человек себя почувствовал самодостаточным, самоценным, потому что он не уверен, у него нет других ресурсов для того, чтобы кем-то быть этим самым человеком. Поэтому, извините, последняя последняя строчка, когда я сказал, это сигнал, то есть у меня это есть, я этим сигналю, что есть я, есть я, 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 я.
2: я. Да, вопрос, теперь вопрос. Пластинка известной какой-нибудь команды зарубежной в 80-х годах стоила много? Много, да. За ней стояли... Да, ну, да, стояли наличие ее было значимым, да. было значимым. При этом человек мог не знать английского языка, мог неправильно интерпретировать содержание, но тем не менее само наличие этой пластинки поднимало его статус. Обязательно, конечно, и, и во много... безусловно, не преуменьшая, ни в коем случае, не приумаляя, да, там умоляя значение э, содержания этой музыки, ее символическое значение, содержательное значение. Безусловно, люди, которыми обладали, не все из них были теми самыми героями эпохи, о которых мы сейчас и вы. Так заявляете, безусловно, я разделяю эту позицию, но все-таки механизм внутренне заложен практически один и тот же. Мы, человек, который покупает этот телефон, его статус при этом, да, безусловно, он кричит это я, 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 но этой техникой пользуются те люди, которые разделяют, ну, извините, может быть, отчасти философию самого бренда или создания, он тоже несет определенную символику. Но это, и тоже, здесь это уже се- это уже
0: секта, потому что когда вот рок-музыка, она была тут, ну Катя тоже, некоторые части, также секта. Религии. Ну, Сейчас я достал говорить на Да, но все равно это там же снятие какой-то это некой марк... информации. На самом деле,
1: э, если говорить про эти телефоны, это маркер свой чужой. Когда ты приезжаешь в какое-нибудь креативное агентство или ивент-агентство, которое занимается крупными проектами и брендами, и там все. 95 процентов сидят с Apple техникой, и если ты достаешь что-то другое, ты сразу mm-hmm. становишься изгоем. изгоем. На тебя смотрят, mm-hmm. и очень удивляются, почему ты пришел не с тем, с чем ну, принято.
2: Если говорить об этом феномене, да, Apple, если хотите, то у нас такое разделение, такое потребительское большое разделение тех, кто за, и тех, кто не за. Так тех, кто пользуется, никто не пользуется. Такая большая война. На это во многом играют известные другие конкуренты бренды, да, вы знаете известную рекламу, которая антиреклама, как бы где конкурируется. Это такой механизм, такая игра, которую Который манипулирует, которые используют прекрасный маркетинговый ход. И вот, кстати, возвращаясь, собственно, к самому явлению очереди, можно вспомнить известное такое социологическое эссе Александра Бенсоновича Гофмана, тоже нашего коллега из высшей школы экономики, известного российского социолога, у него он выделил прекрасно определил эти пять главных функций, которые исполняет очередь. И одна из них это как раз-таки реклама. То есть если появляется ажиотаж какой-либо, да, какому-то объекту, соответственно, создает инфоповод и привлекает внимание, а с другой стороны, это и потребление. Потребление сдерживается. Поскольку мы видим, что э, есть некие проблемы доступа к этому благу, ну и зачем тогда мне это надо? Ну что я буду, как все, ну и так далее. Ну вот есть цепочку. такой эффект. То есть это такое противоположные такие истории, которые взаимодополняются. А вот мы проговорили, кстати, с вами по поводу религии, да. он эту тему. Очень у меня два интересных... Кейсы в связи с этим. кейс. Извижу, это... За слово кейс да, тоже, простите, да, Два да. да, 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 да. 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 случая, которые как раз были связаны с, с проявлением вот этого религиозного такого некого чувства, и религиозно-гражданского, я бы сказала. Один из них был в очереди в зарубежном аэропорту. Очередь mm. была очень длинная, после долгого перелета очень было много людей, и Среди этой очереди, а очередь такая змейка шла, и в ней стояли, вдруг мы стали замечать, что проходит какой-то мужчина, и мы поняли, что это паломник, мусульманский паломник, он с определенными атрибутами, и очередь его очень специфически пропускала. То есть люди, говорящие на разных языках совершенно, абсолютно не контактирующие с тобой, включали какие-то совершенно такие универсальные способы понимания значимости. Выделение значимости, определение статуса этого человека пропускали, говорили вперед, так на разных на английском, на, на арабском, то по-разному пытались пропустить, его он очень долго так проходил. То есть, вот такая вот важность проявления в упорядочивание да, какого-либо, какого-либо пространства приоритет отдается каким-либо значимым маркерам социальным. Ну, то есть, в данном случае вот религиозная принадлежность. Она очень интересно срабатывала.
0: А почему вот и интересно? И вот я я, я, я продолжу да. второй пример, как раз приведу, угу. который
2: э, такой по аналогии. А, недавно, ранним утром, оказалась на Красной площади и увидела длиннющую очередь, длинную и длинную. И мне даже было стало любопытно, куда же так все стоят. Она так начиналась практически у метро. там Из кстати, не 70-х. Театра, не театрально, да. Я подошла, спросила, и мне, товарищ, я понимаю, понимаю, что здесь э, наших соотечественников-то немало, э, мало, точнее, да, там uh-huh. в основном иностранцы, и они мне объясняют, так мы же с, мы в зале стоим.
1: Я говорю, очередь из 70-х я,
2: Да, я была так искренне удивлена, я даже не думала, что там такие до сих пор, вот так, по, прям по часам все строго. И вот это вот тоже очень любопытно, связь э, такого, скажем так, глубоко-религиозного да, феномена очереди как преклонения, и как она интересно трансформируется в наше гражданское, таком вот обыденном нашем нашем представлении о том, что та то, то, то самая священность, которая является сакральной, может быть, профанной, механизмы доступа к ней практически то же самое. Это точно такие же. Это я вот возвращаюсь к вопросу о том, что стояние в очереди — это наш абсолютно архаический, если хотите, способ а, упорядочивания социальных контактов. — Мне в еще кажется, что
0: вот я... — Еще номерочки писать. Да, — Нет, ну это было, конечно. — сейчас, вот, сейчас, сейчас сейчас. А, — Может иногда. быть, я, я в последней очереди, в которых я стоял, это очереди в музее, в Уфице. — Нет, Алексей Алексеевич, Вчера Где? в столовой. Да. А, в столовой, но ну, это не очередь, это смешно. Даже. Вы не стояли в настоящих очередях. Я стоял. Я ребенок 80-х.
1: Вас не стоял, я стоял. Да, да, вас
0: здесь не стоял. Мне
1: надо пробить еще один пакет молока. Такой лайфхак был.
0: очереди, например, в музее или там в мавзолее. Я тут понимаю, что это некая знаете такая некая принадлежность к чему то действительно сакральному то есть ты так выставил как в храм какой то музей тоже храм своего рода да. правильно же ведь и значимость события и содержания этого музея оно повышается потому что ты ты сделал какую-то дополнительную ценей работу становится, но, Ценей становится да. конечно, потому но... что ты, ты, ты не можешь сам приблизиться Тебе нужно обязательно сделать какую-то акцию Шаг Телес... ну, для... И потом гордо об этом говорить Что я такую очередь
1: отстоял, чтобы ну, посмотреть может, но может быть, из-за но этого. Есть же очередь еще как Помимо того, что вот упорядочим пространство Но это еще очередь, это фактор безопасности Это общественная договоренность Скажем, очередь, я очень люблю очереди Самовозникающие и самоподдерживающиеся У места посадки в маршрут такси.
2: Совершенно потрясающе.
1: Никто ее не организует. Водителям маршруток абсолютно все равно. Они и так знают, что они набьют машину полностью и уедут. Но очередь возникает и поддерживается, и все соблюдают
0: ее.
2: Да, но есть еще такие очень специфические очереди, в том числе и на транспорт, когда появляются товарищи, которым тоже платят таксисты, то есть очередь немножко институционализируется, да, у нее появляются некие какие-то чуть-чуть формальные истории, появляются такие роли, люди, которые начинают очередь регулировать, особенно там, где есть скопление большого транспорта. Я говорю сейчас не о государственном, да, транспортной системе, а о частном таком а, извозе. И там появляются те люди, которые начинают контролировать совершенно любопытным образом это очередь организуют. То есть они потоки перераспределяют, они отмечают время, они а, там, выдают сдачу, то есть они там зонтики открывают и совсем идут дочкам это помогают, то есть они начинают отбирать на себя тот функционал, который, по идее, мог бы взять какой-нибудь такой же государственный служащий, который бы вот был представлен к этому автобусу. Но поскольку такая социальная реальность, она более живая, и тем более бизнес, он быстрее ориентируется, адаптируется к современным условиям, трансформирующимся каким-то, тем более, если большие потоки людей, то там она постепенно начинает упорядочиваться и институционализироваться
0: Ну, значит, я так понимаю, что мы приходим к такому заключению, что, в принципе, очередь, мы всегда же очередь рассматриваем как некий негативный фактор нашей жизни. А сейчас вы сказали, что очередь — это социализация и это упорядоченность. И практически это, сказать...
2: Универсальный механизм.
0: Ну да, и что человеку, в принципе, она необходима, потому что иначе наступает ну, некий хаос.
2: Конечно. Даже в нашей беседе мы выдерживаем очередность. она тоже рекламентируется нами, но мы ее не обговариваем заранее. Вот это и есть как раз тот микроконтекст. Мы вроде как бы заранее, входя в эту ситуацию, подразумеваем и знаем правила игры. Хотя мы не договаривались об этом заранее, но это уже в нашем неком этикете, да, в манере общения. И там уже закладывается очередность. То есть вся наша повседневность, она пронизана этой очередью. Очередью. Да.
0: Денис Евгеньевич, я всегда, знаете, думал, я распрощался с этой очередью э, советского времени. Оказывается, она необходима, чтобы никто никого не затоптал. — Ну, это
1: вообще... <смех> — В Корее.
0: <смех> — <Корее>. Чтобы выживать. <смех> Челов...
1: Человечество придумывает много способов, чтобы выжить и не поубивать ну, друг да, друга. более универсально,
0: чтобы не затоптать. В Корее, например, меня поразило, например, там ну тоже своеобразное, все-таки ориентальное общество такое. Оно... — А в Северной? — Нет-нет-нет-нет. В понятное дело, в что... — что, что вы сейчас так иронично, я уважительно, кстати, отношусь к обществу Северной Кореи, оно своеобразное, а вот эм, то, что Денис Евгеньевич назвал западной, на самом деле Южная. Нет, там, она западная. Там, очень, там очень смешно, и так и трогательно стоят очереди в, в вагоны, метро. Uh-huh. То есть они так останавливаются, открываются двери, и в каждый вагончик не, не, даже не вагончик, а там же несколько дверей в вагоны. И чтобы никто никого не топтал, они совершенно спокойно выстраиваются в очередь в двери выйти. Из-за этого посадка происходит. Не хаотично, да. так совершенно спокойно, потому что это общественный Организован. транспорт. Организованный и там очень же много народу все-таки. А а вы
2: замечали, как в нашем метро люди тоже пытаются выстраиваться в очередь периодически, но как только двери открываются, совершенно происходит нарушение, да, нарушение, этого порядка. Тоже один из таких механизмов, когда очередь переходит из очереди в толпу, предположим. Да, потому...
1: да хочется еще раз ко всем обратиться. Там... Сначала из вагона да. выходят, да, потом в да. вагон заходят. Да. не наоборот. Да, да, да. Рюкзаки да. снимать? Ну это по возможности. Ну, а здесь
2: так... срабатывают уже совершенно другие истории, когда включается такой коллективный разум, разум толпы, да, коллективная эмоция, которая захватывает, где совершенно теряется индивидуальное ощущение. А почему здоровья. вот, кстати,
0: вот там невозможно эту очередь держать, вот в метро, вот смотрите, за iPhone за, за день, Транзитное
2: да? пространство, которое вызывает тревогу, тревогу тревожное пространство. Что-то не пространство, успеешь, что? слышишь да, не успеешь, там... тр... много людей, ты... Под землей. Стараешься себя, да... У нас меняется да, ощущение опасности, мы себя ведем немножко... Агрессивнее, там, нежели вот на улице в где, где меньше людей, больше пространства.
1: Кстати, да, в метро можно заметить разницу на открытых э, станциях, которые uh-huh. над землей находятся. Там всегда ты туда приезжаешь и понимаешь, что там спокойнее, там люди себя чувствуют, Это комфортнее. А, синяя ветка, uh-huh. где там Филевский парк, вот эти все станции. Ты стоишь, и тебе хорошо, легко, воздух, да, холодно зимой, но зато у тебя нету давящего ничего, и все добрые сразу как-то пропускают. Чем глубже в московской подземки, тем э, жестче правила.
2: Среда очень материальная среда, вот вечная среда, окружающая среда, очень сильно влияет на ощущения людей, на, на тем более вот этот вот порядок. Если у нас еще есть Да? пару секунд. Буквально тоже один из случаев, когда я наблюдала, прям даже включала запись, не удержалась это был э, День России, э, открытие в лужниках. Э, стадиона, и после этого люди после такого праздничного настроения выходили, шли к метро, и там, естественно, были кордоны, все было перекрыто, клонная полиция и так далее. И вот там абсолютно сменились настроения, когда очередь превратилась в такую текущую толпу, ну, толпа-очередь примерно, да, и были перекрыты эти станции метро и прочее, было очень сложно дойти То там вспомнили, и очередь вспоминает очень часто все те наболевшие точки нашей социальной активности нашей жизни городской и вспоминали добрым словом всех наших... Руководители, и это было еще любопытно. В День России мы отрефлексировали текущую повестку дня. Ну, живы, живые, Подконную знаете, полицию, да, это живые, было
0: еще да, любопытно. Ну, ну, знаете, как, заводится механизм спящие. Сейчас мы уже выйдем из эфира, сделаем, чуть-чуть передохнем, передышимся вот, и продолжим об этом говорить. И о том, что а когда она вообще когда появилась? У человека заложены эти вот матрицы или нет? Или это социальное явление? Оставайтесь с нами, товарищи, никто никуда. Сейчас пожалуйста. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
1: Напоминаю, у нас в гостях Ксения Лазебная, социолог, преподаватель Высшей школы экономики. И мы сегодня говорим про очереди.
0: Да, про феномен очереди. Феномен очереди,
1: почему люди поддаются ажиотажу, выстраиваются в очереди и... Разные уже, с разных сторон мы посмотрели на очередь, но мы смотрели на очередь физическую. Люди стоят друг за другом в магазине, за новым телефоном или еще зачем-то. Но очереди же бывают не только такие. Ну, Мы успели поговорить про очередь в разговоре, когда люди сами того не осознают, находятся в очереди. Это, кстати, иллюстрируется давно подмеченный факт. Если собралась компания, которая рассказывает анекдоты, складывается очередь, и самый главный твой страх, это, во-первых, не пропустить, чтобы не успел кто-то вклиниться и не рассказал вместо тебя анекдот. Ну и второй страх, это не забыть, что ты хотел рассказать. Это же тоже пример очереди, которая самоорганизующая.
2: Конечно, да. Но вот мы как раз про... заговорили про то, что успеть послушать и успеть рассказать. То есть э, вот эта тема, вот во втором части было бы интересно рассмотреть, то, как сегодня выстраивается очередность в информационном поле вообще мировом, коммуникационном. То есть насколько мы сегодня понимаем очередь информационную, такую виртуальную. Может ли быть вообще виртуальная очередь? Угу. Да, но она может быть технически а выстроена, это, да. Это,
0: может, это очередь это, за извините, Это феномен, да, это феном, феномен да. города. Вот я еще хотел сказать. Все к природе человеческой. Все, откуда в нас это живет? Ведь в сельской местности или там среди крестьян или фермеров, ее же, она не, в них не живет, да, природная эта ну, очередь. А
2: как, кому обычно там первому предлагают за столом а, еду? А, вы в деревенском представлении... По Нет, у меня все-таки эта очередь там...
0: сама ассоциируется с... с состоянием. Ну, таким. вот каким-то состоянием, да. Иногда, извините, я вот сейчас, сейчас мы перейдем к, mm-hmm. вот к этой теме. Просто я специально для себя отметил. Я, может быть, вы мне как специалист объясните всю эту природу. Ну, например, есть две очереди, которые я, например, не могу понять, механизмы. Смотрите, сразу узнаете. Во-первых, это на регистрацию в самолет. Mm-hmm. Предположим, да, вот объявили: Вот выстраивается очередь. Уже не энергизает на посадку. На посадку, на посадку, да. посадку Вот да, одна да. очередь на посадку, э, Значит, я себя сам заставляю сидеть, не, не вставая до в последнюю. эту очередь до последнего, потому что, я, потому что сама очередь провоцирует меня дернуться. Но я сижу. И вторая очередь, когда самолет прилетает и все встают. И стоят несколько минут, им неудобно при этом человеку. Человек современный, ребят. Современный человек. Он что-то вынул, он держит, и он стоит что это такое, вот ну, что там происходит, я все в глубину хочу посмотреть, что с нами такое происходит.
2: Но если на вскидку, прямо на вскидку сейчас, Давайте да, без, без глубокого, да. да, совсем уж погружения в это, когда мы э, ждем посадки, Uh, уже uh, совсем уже зайти в салон. Да. У нас есть разные стратегии, у всех свои. Кому-то надо вещи положить успеть, кому-то надо с детьми быстрее зайти, кто-то хочет просто сесть, кто-то, наоборот, как раз не хочет торопиться, хочет последним садиться, чтобы уже там не стоять, ждать. То есть uh-huh. у нас включается определенный механизмы рационализации нашего, нашей мотива. И здесь понятно, что у вас есть желание встать и побыстрее пойти, но вы себя сдерживаете, вы пытаетесь осмыслить, рационализировать да, это поведение. Когда мы летим, — Извините, прилетаем. подождите, подождите секунду,
0: Ксения. Вот да. это понятно, кто впереди очереди стоит. Значит, а в середине, какая у него может быть не Уже все А дальше зеркальные положили.
1: нейроны. Ну, встать, пойти,
2: раз... да, встать пойти уже постоянно. Он уже стоит.
0: Нет,
1: это я могу объяснить. А, говорю, зеркальные нейроны начинают работать. Та самая эмпатия, то видишь, что одна обезьянка сделала это, и ты на автомате делаешь то же самое. Мы в этот момент же, можем быть в своих мыслях и даже не осознаем, что мы стоим в очереди. Мне это
0: интересно. А второй
1: это Я иногда встаю в эту очередь, понимая, что мне лететь сейчас, сидя часов это к 6-8 и надо настояться перед вот дорогой. чем-нибудь вот. заняться. Хорошо. Нет, ничем заняться, да, чтобы не. Ну, ты сидишь в ожидании, потом ну, хотя бы какие-то 10 минут, 15 провести вертикально, чтобы с удовольствием потом сесть. Это и есть занятие. Хорошо. Да. Значит, вы объясняете, Размяться. очередь
0: внутри самолета насиделся, да? да. И а все внутри подскочили.
2: насиделся и желание уже выйти, желание уже поменять пространство. Ты же не выходишь, ты же а стоишь. Не не это это так же, как и метро, сидят.
1: извините. Да? Да? самолета, конечно, это еще и опасно. То есть если
0: Возможно, раньше покинуть... Если ты стоишь, значит, этого... а, значит, процент твоего выживания внутри этого самолета... А это, а это уже не это... рациональная... Слушайте, логика, но... Алексей Алексеевич. А
1: опасность в метро, когда... не, ну, да, не нет. опасность ну, явно.
0: возбудились сейчас? Нет, это насиделись, ты... ничего не говорили? Я это все... Мне интересно, Мне глубины. Ощущение, что вы вернулись. Мне глубины, мне потаенные, мне темные. рациональное поведение. Это то, самое
2: рациональное, которое наше Глубина, которая заставляет нас включаться в, в, в общее поведение. Мы хотим, как справедливо замечено, да, э, наши нейроны работают, это отзеркалить, но оно еще у нас связано с нашим э, как бы телесной практикой, которая у нас уже выработалась. То есть если мы всю жизнь, с детства нас, мы, мы видим, как это происходит, у нас внутри закладывается, безусловно, желание отскочить. Всп- так
1: принято. Отскочить, да, сразу. В Или этой комнате прочь. так принято.
2: Угу. Это, работает желание, желание включиться в эту игру, желание сразу в эту коллективный А то, что я, например, всегда пытаться. оказываюсь в
0: конце очереди это о чем говорит?
1: Вы извращенец, это говорит. Об хорошо, деле. спасибо, да,
0: это да, достаточно. Да, это да, да. вам Алексей Алексеевич. Сказал, все, я Владиславу уверен, он мой друг, он меня хорошо знает. Но друг ли он после да, этого? Да, да. Друг, друг, он молодец. Сказал, ши, и все. Сказал и все. Так, хорошо, ладно, все, с самолетом я выяснил, чуть-чуть подуспокоился, я извращенец. Давайте Хотя, теперь... конечно, вам давайте, врач, Давайте. давайте по- Желание по- врач, быть не можем.
2: как все, оно тоже не свойственно не всем людям, поэтому.
0: Нет, не всем, не всем. Поэтому... Но там Согласен. это
2: Девиация, она такая... Но я боюсь Девиация,
1: вас расстроить, да, да. Алексей Алексеевич, что не и таких людей тоже есть очередь, кто будет и более это... не похож на всех остальных. Хорошо, 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 все. Ладно,
0: давайте с меня слезем, давайте да. все вместе пойдем дальше. Все оттоптались уже, хорошо. Так, э, значит, да. Да,
2: мы пытались, значит, с самого начала поговорить о том, может ли информация создать очередь, угу. вопрос. Я вот как раз шла, когда я помню, на эфир, задалась мне вопрос, может ли радиоэфир создать очередь слушателей или не может. Во-первых, не может, да, поскольку достаточно широкий канал, да, который охватывает максимальное количество большой людей за максимально быстрый срок. Ну вот, но ну, очень интересно, как сегодня происходит переход от массового, массовых СМИ да, к более таким фрагментарным нишевым медиа, да, когда мы можем создавать свое потребление информационное из, рас, из разных совершенно каналов, разных соцсетей, подписок, подкастов, чего угодно, да, смысле, калейдоскоп складывается. И вот в данном случае, когда мы формируем себе вот эту палитру информационную, мы уже выстраиваем эту информационную очередь перед нами, которую, за которую борются, эти каналы борются за наше внимание, то есть мы уже становимся тем самым фетишем условно, да, тем объектом, с которым все остальные борются. То есть, если мы посмотрим на современное информационное потребление, то можно перевернуть эту картинку и поговорить о том, что мы сегодня являемся тем самым объектом, за которым охотятся, допустим, информационные какие-либо ресурсы.
0: То есть, они вот за такое. нами выстраиваются в учреждении. Да, за наше Насколько... внимание. То есть, так же, как и бренды
2: выстраиваются за наше внимание.
0: Ага.
2: И информационные ресурсы. Вот, то есть, вот такой вот переход в новом вот этом виртуально-информационном мире нашем, глобальной деревне, как говорил. Маклюин, да? По-другому немножко формируется, формируется теперь, вот, наверное, очеред, очеред, очередность. То есть мы теперь как бы рулим этими всеми очередями, мы их конструируем перед собой, вокруг себя. Мы каждый день пытаемся понять, с кем когда по- пообщаться, как выстроить регламент взаимодействия с разными людьми, в том числе и с информационными потоками. То есть мы теперь не всегда стоим в очередях, в прямом смысле этого слова, да? но мы теперь являемся тем самым объектом, вокруг которого эти очереди
0: выстраиваются. — Выстраивать тут, знаете, какая вот, как эта змея кусает себя за хвост. То есть мы являемся и, и, и объектом этой очереди, за которым мы охотимся, и сами ставим в этой очереди, потому что если говорить о средствах массовой информации, они формируют наше сознание. — Да,
2: конечно, Зимай, обратно,
0: Любопытная так, вещь такая, да. А-а-а. То есть мы как бы двуликий янус. Не, ну действительно, так и есть. Сами себя порождаем, сами себя поедаем. С одной стороны, они выстраиваются за нашим мозгом, за нашим сознанием. Значит, в очередь, чтобы... Но изменяют чтобы мы выстрелились в за их товаром. И в этот момент они как раз на нас и воздействуют. Вот. И, и мы выстраиваемся потом в физическую очередь Для того, чтобы что-то... Техническим средством, да, медиатором Который да, да. бы позволил бы все время Страшно, в онлайн. ребята, какая-то ан- Страшно, ребята, анти- антиутопия да. жутко. Так. Если
2: возвращаться, к, вот, к, кстати, к советским очередям э, И проводить параллели вот С современными вот потребительскими особенностями То э, есть такое Один из мнений да, Теории, как бы подходов Потому что советская очередь во многом ориентировала На будущее То есть это было такое вот стояние в очередях Особенно длительных за квартирами там еще за какими либо гарнитурами, не знаю, вот угу. те очереди, которые длились много лет, они как раз вот обещали какой-то такой результат. Светлое впереди. будущее. Светлое будущее, оно в этой, во всей советской да, такой, культуре, оно, собственно, и формировало, да, нашу ориентацию на будущее, будущее такие достижения. Угу. То сегодняшнее потребление, оно, конечно же, ориентировано на потребление здесь сейчас. Я хочу сейчас, мне нужно сейчас.
0: Но это материальное вы это имеете в виду мати... потребление. Ну, не только материальное. Нет, просто, но в Советском ну... Союзе тоже было материальное не, не, не. потребление. Информационное тоже Нет, я, нет. Я, я имею в виду сейчас, например, материальное потребление и спрос можно удовлетворить, в принципе. Его можно эм, разогнать, этот спрос посредством как раз убеждения или воздействия. Иногда скрытого, иногда открытого. Тут способ инструментарий разный. Но вместе с тем существуют, например, выставки Третьяковской галереи, которые приходится продлевать Потому что вдруг выяснилось, что дефицит в том, что мы забыли, что есть потрясающее произведение искусства в очередях значит, люди выстрелились в эти очереди не раздражающие как раз, да, и они не, 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 не зиждятся на том, чтобы кого-то оттолкнуть и, или продать эту очередь. А это вот как раз вот великое стояние, потому что вдруг да. когда открыли для себя радость. Состояние. Ну,
2: состояние. да. — но Ну, если возвращаться к вот этой истории с э, замечательными, я бы сказала, гениальными изобретениями заново изобретенной очереди Тречковской галереи, которые во многом способствовали тому, что мы заново открыли для себя возможность культурного употребления, угу. да, и тем более через, то есть очередь это был таким показателем того, что это наш такой новый этап развития ну, своей современной... культуры. И здесь-то очередь сыграла
1: плюс. Мы ее ругаем, ругаем, что кто то стоит. Но... Нет, мы ее вообще не ругаем. Но мы, я имею в виду в том что это плане прекрасно. какой-то негативный иногда к ней отношение очередь. А здесь как раз очереди, когда человек идет и видит очередь в музей,
0: он невольно начинает задумываться о том, что... Нет, я-то радовался Дмитрий Семьевич да, очередям, эти очереди играют, они прекрасные. Я как раз, когда это заметил, для меня вот как раз был сигнал, что мы начинаем выздоравливать, потому что мы выстроились совершенно в другие очереди. Вот видите, очередь-рознь, если уж так говорить.
2: Ну, если говорить о сфере культуры, то да. может привести другую очередь, когда э, выставка э, Ван Гога в... Мультимедиа в мультимедийном формате, вот play, по-моему, это было э, запустили такую акцию, что те, кто придут э, на высоких каблуках и с Серегой, угу. заходят, э, бесплатно. Ты, заходят бесплатно. Да. И честно говоря, я для попытки взяла Серегу, надела высокие каблуки и поехала. Вот, правда, хотелось посмотреть, что Ну вот мне из-за не да, интерес был. Э, была очередь. И очень большая. Я и не... Серега я... и Кабуков, Серег да. Я прям Серега, прям с паспортом поехали. Я не смогла отстоять, потому что ну, тяжело было. Я, я представила, что еще там ходить, бродить. Поэтому мы как бы уехали, и в другой день мы там и посетили, собственно, спокойно, эту выставку. Но это сработало. Это, это опять же вопрос. То, и та известная песня, которую мы сейчас вспомнили, угу. она во многом вскрывает вот самую вот эту да, специфику культурного потребления сегодня. А Потребление что? культуры, скажем а, так. а о
0: чем это вот говорили? Это например, мы тут... из
2: того, с чего вы начали, как раз. Алексей, мы говорили о том, что мы либо покупаем пластинку, потому что нам интересно, интересно содержание философии, либо мы покупаем пластинку или новый телефон для того, чтобы проявить вот демонстративное потребление. А вот некое. на каблуках
0: очередь, Серега, это вот что, что, какая Демонстративное, очередь? демонстративное, демонстративное потребление. потребление. То конечно, есть я да. принадлежу какому-то вот, ну вот... Мы знаем эту се- песню. Секта мы по- тренде. Секто да, посвящен, кто песни. знает, что такие высокие каблуки. Серега знаем эту песню и, в принципе, так знаем... Мы вам знали в общем, она вообще открывает,
2: она вообще Вообще вскрывала в этом ее и прелесть, наверное, эта, эта, эта композиция, вообще популярность этой вещи, потому что помимо интересного мотива, да, и, и некого сарказма, да, это вполне себе такой вот э, типаж э, барышни юношей, которые там демонстрируют. Ну, там клип хороший, такой там, да, там, саркастический она, сарказм. Да, такой без, сарказм без, надо, без клипа, кстати говоря, надо, вот вот ноу-хау, между
0: прочим, да, это без, без, без поддержки этого микрофильма, мини-фильма. Да, uh, пес, ну вот, не поэтому, Если мы говорим Но... об очереди
2: в Третьяковку, то здесь надо тоже разделять немного мотивации и то, как это устроено. Если мы говорим об очереди как структурно-функциональном да, uh-huh. в самом пространстве, то это отдельный вопрос. да. Если мы уже переходим на содержательные какие-то интерпретации, то здесь, вот, например, можно вспоминать о том, что есть разные совершенно мотивы, мотивации посмотреть на эту картину. или побывать да в Кто-то в пространстве просто в...
1: приходил в Третьяковку для галочки
0: и раньше. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Мы все внимание, да? Секундомер? А, да,
2: мы продолжаем говорить про очередь, но э, и про собственно информационное потребление как раз вот сейчас. Между делом, зато он тема мечтает. Да, насколько мечты должны сбываться, то есть то, что мы должны, по идее, получить в итоге окончания нашей очереди, сможем ли мы быть счастливы от этого? Этого объекта. И вот один из э, вариантов, который Алексей нам рассказал сейчас о том, что не хотел бы он все-таки, наверное, свою мечта мечту добиться. Да, да, да,
0: мечта, потом за этим заканчивается. и Поди знай, будет ли еще какая-нибудь мечта. Стоит Это я, тебе... знаете, ребят, чтобы понятно было, я решил не покупать гит- гитару гипсом. Ну, вот, потому что, оказавшись у меня дома, значит, она уже у меня дома. И Джимми Печка ко мне приближается. С который да. играл всегда на этой гитаре, я решил этого не делать. Да, вот Пусть это, мечта этом, будет мечтой.
2: В этом и вопрос, да. То есть та очередь, которую мы отстояли, действительно ли она дает нам в результате вот это ощущение удовлетворенности? Или угу. само стояние нам предлагает какую-то удовлетворенность. Это тоже очень важная история. Ведь сам процесс процесс, в котором находится человек в этой очереди, он тоже его заряжает определенным как бы смыслом его существования. Предощущением, да, конечно, да. регуляции угу. всплывают какие-то лидерские качества во многом у людей. Кто-то тут начинают не регулировать в, же там сами, то. да, ага. проходить, не проходить, там можно ли вот здесь беременную девушку пропустить, там здесь нельзя. То есть, ну вот какие-то угу. насколько насколько действительно человек вот сейчас к врачу пытается пробиться, насколько он действительно две минуты спросить или нет. Угу. Ну, то есть вот э, мы отыгрываем определенные наши роли, которые у нас, может быть, в других контекстах бы не сыграли. Вот здесь вот вопрос о том, действительно ли мы хотим получить результат, либо нас нас интересует сама процессуальность, само
0: действие.
2: И в самом действии очень тоже очень много вскрывается любопытных моментов. Если вот вернуться к вопросу об информационном потреблении, здесь опять вопрос. Мы хотим, допустим, мы каким-то образом находим способ найти вот этот новый нам нужен подкаст или канал, или вот мы слушаем подпольное радио, Свободы, допустим, да, вот вот необходимость добиться чего-то такого. Либо нас интересует сам, про, само ощущение процесса, процессуальности этого. И вот сегодняшнее потребление информации вот у меня, кстати, к вам тоже вопрос: как обсудить: вот мы сегодня, когда потребляем, мы хотим добиться результата в информационном плане. И нас, нас интересует само прослушивание, сам эффект прослушивания. Либо мы ждем какого-то знания или развлечения.
1: Я могу высказать предположение. Большинство людей, которые сейчас потребляют информацию, они, у них идет... Ну это такое зависимость почти практически схожа с наркоманской, потому что человек, листая ленту, он просто получает небольшое удовольствие от того, от самого факта пролистывания ленты. То есть ты смотришь, какая-то картинка новая, у тебя небольшой приток гормона радости. Так дальше и дальше. Поэтому человек может просидеть весь день, листая ленту, а информация у него в голове останется ноль. Потому что, когда ты собираешься именно информацию получать, то лента тебе здесь не поможет социальных сетей и новостных тоже. Ты идешь на какой-то конкретный ресурс, вычитываешь там все.
2: — То есть нужно знать, какой ресурс?
1: — Ну, это да. То — Тоже проблема. — Это как раз обычно у людей, которые в одной... Я спрашивал, у людей, которые в одной сфере работают, они выбирают несколько, им доверяют работать только с ними. То есть, ну, бывает, конечно, какие-то новые появляются, но есть авторитетные источники. Вот. — да.
2: Они работают на, над ранжированием своих информационных потоков. — Да, да? Естественно. Они имеют определенные усилия. Это усилия складываются у людей, которые так или иначе профессионально с информацией работают. Но те, кто ну, такой обыватель, скажем так, некий, да, человек, который, в принципе, в этом поле находится, и который не стоит задачи, или профессия с этим не связана, он в результате оказывается в ловушке некого вот этого информационно перегруженного поля, и он не умеет, не знает, как эту очередность порой выстраивает. Как бы, ну, за него алгоритмы это теперь делают. Ну, нет, да, да, но есть, акции. во-первых,
0: такой, знаете, еще такой фактор подачи информации, то есть есть ресурсы, которые делают это интеллигентно и вдумчиво, вот, кто-то делает это суперпрофессионально, и для обывателя это даже скучно, потому что там важен не сам поток информации, а какие-то очень конкретные вещи. А есть ресурсы такие попсовые, которые веселят народ, потому что они сопровождаются какими-то картинками, и текст сам по себе убогий. И люди, многие наполняются этим, собственно говоря, неким мусором, и при этом успокаиваются. Ну, как что-то поел, как подуспокоился. Поэтому тут сами информационные потоки даже разные, сама подача этой информации. Как как, как еда.
2: Да, если ты не знаешь знаешь, где тот поток, который действительно тебя может насытить. максимально просканировать надо, да, просканировать. Вот, а это целая работа. работа. Надо пойти работа. И, и, сам, и посмотреть эти потоки, вот эти очередности информационных потоков, их найти и поискать. Вот, почему вот, проблема. Когда мы опять сравниваем советский период и современный, конечно, у нас очередей-то было немного, у нас выбор-то был небольшой. Вот стоят здесь за, не знаю, там, наготомником Толстого, вот, и я здесь буду стоять, потому что у меня вариантов-то немного, вот, и стоять здесь за Есениным. Ну, я так
1: понимаю, что очередь-то форма досуга все-таки еще.
2: Вот, ну да, в том-то и дело, что если я... Сто... И маркирование своей идентичности в том числе. То есть если отстоял в Третьяковку...
1: Ну, вот, понятно. Молодец, ты, отстоял ты, за угу. Пушкиным, отстоял. Да, отстоял за Чекушкой. Молодец, но в другой маргинальной э, да, общности. С,
2: с, с, с другим, да, историями. Вот, а сегодня, когда мы значит, выбираем, зачем стоять, и опять же, возвращаясь к этому нашему перевернутому да, формату, когда мы выбираем ту ту последовательно информационная, которая нас окружает, здесь вот стоит вопрос большего выбора и большего тогда отсутствия выбора как такового. Вот в чем дело.
0: А вот скажите: сейчас мы уже на коду пойдем. Вообще в природе человеческой, чтобы просто понятно было, значит, по всей видимости, эта очередь необходима. То есть он может ее отрицать чисто интеллектуально. Я в очередь я не встану, там, да. Но как цивилизация человеческая, значит, эта очередь.
2: несет определенную функцию, которая связана с выживаемостью группы. Ага. Это, это выживаемость, это попытка давайте рационализировать, То есть ничего да, страшного в этом двигаться, нет. Двигаться, mm-hmm. получить какое-то благо, да, конечно. Ну
1: даже как в обезьяне Сам цвет тоже ранжируется. Альфа, бета, гамма тоже очередь.
2: Мы бы не смогли г- с вами опять общаться. Да, да чего мы дошли сюда,
0: да-да-да? чувствуете, да? да? К, приматам, до стада. к при... да, да, до стада, да, да, стада, да, стаи. Мы, мы стада кстати... мне не нравится
1: Стада оно порнокопытное или Ста... непарнокопытное? Стая
0: это более, более активная группа. Стая более... обычно бандитская, да, 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 Она да, да, обычно да. стая называется. Да, да, мы стая, да. Да, и она такая кре- креативная, активная, вот. Но правда опасная, опасная, да, с, с, с коротким лагом временным.
2: Информационная, да. стая. <сформировалась> информационная стая, <Нет>. стая <смиралась> быстрее. Вот информационная стада это плохо уже. <смех>
0: вот, кстати говоря, да. То есть это... стая распространяет информацию, а стадо информационно а потребляют. Вот зачем мы договорились? Да, <смех> да, да, Спасибо большое,
1: у нас <смех> в гостях была Ксения Лазерная, социолог, преподаватель высшей школы экономики. До свидания. до свидания. Ну и всем... Да, дорогие товарищи. До а завтра. всем что? До завтра, конечно. До завтра.
0: Чего вы так Да, с- именно до завтра. В 7 утра услышим. Тим с нами по всей бензар- среда. Он обещал сегодня. Он будет, будет. Все, будет. Встречайте его завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру